0: Hallo und einen wunderschönen guten Tag. Hier ist Bea, dein Coach für Training, Ernährung und Mindset. Es gefällt mich voll, dass du wieder eingeschaltet hast. Danke dafür. In der heutigen Folge wird ich ursprünglich darüber reden, was man alles für Utensilien braucht für einen Wettkampf, auf was man vielleicht im Vorhinein achten sollte und so weiter, wann man plant, dass man eben startet und haben wir dann aber so gedacht, nee, ich glaube, die Folge mache ich vielleicht anders mal, wenn du Interesse hast an so einer Folge. Schreib mir gern unter sich auf Instagram. Dann würde ich gerne auch dazu eine Folge machen. Aber ich glaube, in der jetzigen Situation bringt es euch mehr wo die Herbstsaison einfach im Vorgang ist, überall gibt es die Bodybuilding-Wettkämpfe, man sieht es, man sieht in die Stories von den Athleten, die was starten oder schon in der Peak -Week stecken oder sagen, okay, sie sind ein, zwei, drei Weeks out und eher in einer Form präsentieren. Man kommt nicht drum, wenn man dumm, wenn man Kraftsport macht und da ein paar Athleten folgt. Um, was oft genug da eben da die Frage aufwirft, konnte ich das auch? aber ich weiß nicht, ob ich mir das zutraue, und sie vielleicht auch denkt, wenn man Athleten oben steht, sieht die was voll gut ausschauen, wo man sich dann vielleicht selber so ein bisschen damit vergleicht und sie drauf kommt, boah, ich glaube, ich wäre auch bereit dafür vielleicht, und das haben wir wieder bei dem vielleicht, man traut es ab und zu einfach nicht zu. Man weiß nicht, schaffe ich das, halte ich das durch, bin ich bereit dafür? Und genau deswegen, weil ich mir die Frage auch gestört habe und im Oktober eben dann meine erste Saison gehabt hab, vor einem Jahr eigentlich. Ähm, ja, haben wir gedacht, ich tue für euch fürs Reflektieren fünf Fragen bzw. Punkte zusammenfassen, die was euch helfen, damit ihr wisst, bin ich bereit für die Bühne oder nicht. Und ja, ich würde sagen, wir fangen einfach einmal mit Punkt 1 an. Punkt 1 ist das Sei dir bewusst, dass du subjektiv beurteilt wirst. Du wirst auf dieser Bühne stehen, du hast da wochenlang den Arsch aufgerissen, das kann man schon mal so schön sagen. Ähm, es ist keine halbe Sache, was man macht, man geht all in. Ähm, ja, und du wirst bei der Jury unten sechs bis zehn Personen sitzen, die was die anschauen, mit anderen vergleichen. Und sicher, es gibt auch Richtlinien, keine Frage. Aber wenn es dann da fortkommt, du wirst beurteilt von diesen Menschen, deswegen subjektiver. Ähm, wenn Menschen beurteilen, aber wenn es nur so Richtlinien gibt für andere, es ist immer Subjektivität auch dabei. Also die Sicht von den Personen, ähm, das Empfinden muss also ja ganz normal sein, es ist ein Menschen, aber es muss dir bewusst sein, dass du beurteilt werden wirst. Das heißt, nimm das, was da dann vielleicht gesagt wird, so, okay, du kannst zum Beispiel mehr Schultern aufbauen oder du hast einfach zu wenig Muskulatur noch, ähm, deine Beine, du gehört mehr Schwung ein in die Quads. du bist ein Stück ähm, zu lean, also zu ähm, dünn vielleicht, ein bisschen Wasser hat da vielleicht nicht schon, ein bisschen Fett beziehungsweise ähm, einfach vielleicht zu fett oder zu wässrig. Ähm, wie gesagt, man schaut, dass man in dem Moment wirklich die Bestform bringt und es wird ein Feedback kämmer. Und da sind wir genau bei dem. Nimm das, was da gesagt wird von der Jury, als Feedback, als Sachen, die was du gerade noch, würde ich sagen, als Schwäche hast und als Verbesserung dann siehst. Also dass das die Sachen sind, die was du verbessert. Kritik ist in dem Fall gar nichts Schlechtes, aber es muss dir bewusst dass du Kritik kriegst. Ich mag das Wort Feedback ehrlich gesagt lieber, weil es einfach so eine Rückmeldung ist auf der Leistung. Aber du wirst aufgezeigt bekommen, welche Fehler du vielleicht gemacht hast, vom Posing was du verbessern kannst, es wird ja die Farbe beurteilt, wenn du es das voll schwitzt, hast du halt ein Pech gehabt, wann der Farbe rinnt, was jetzt eher selten ist bei Frauen, es ist eher nur so ein Männerproblem, würde ich sagen, aber trotzdem, du kriegst dann Abstriche. Und auch das, die Frage, was da du da dann eben stellen könntest oder solltest, ist, wie nahe wird mir sowas gehen? Wie nahe geht dir das dann, wenn du den Arsch Christen hast, auf der Bühne stehst und sagt wer deine Schütteln sind schlechter als bei derer. Du musst mehr Quatsch aufbauen. Du warst einfach nicht gut genug. Und die Frage ist dann nicht nur, wie nahe wird dir das gehen, sondern wie gut kannst du damit umgehen? Siehst du das so als, okay, danke? ich weiß jetzt, an was sie in der, der Off-Season arbeiten muss im Aufbau, was meine nächsten Punkte sind, oder bist du eher so, dass du nachher da denkst, so so innerlich einfach außen außenwärend zusammenbrichst. Ich meine, es ist, es ist anormal, wenn Tränen kommen, nur die Frage ist wirklich, wie nahe geht er, das kannst du mit dem Umgehen. Und da kannst du auch einfach jetzt einmal darauf schauen, wie reagierst du jetzt, wenn dich jemand kritisiert. Wenn jetzt irgendwer zu dir hingeht und sagt, hey, du bist dick, wie würdest du dich fühlen? Würdest du sagen, okay, das ist deine Ansicht, ich fühle mich eigentlich gut wohl in meinem Körper, oder würdest du vielleicht da einfach zu ihm sagen, ja, okay, ich weiß es. Ähm, oder wird er das wirklich gehen, dass du denkst, oh mein Gott, ich bin zu dick, ich muss jetzt da abnehmen, ich muss jetzt da abnehmen, und du von dem Denken nicht mehr so rauskommst. Ich mache dir da auf jeden Fall mal Gedanken, wie das für die ist, wenn du auf der Bühne stehst und da beurteilt wirst. Weil das ist unumgänglich, wenn du auf einer Bühne bist und dich ähm, da so sagst. Und das ist jetzt nicht nur die Jury, die was die beurteilt. Ich meine, das ist die Beurteilung, die was da dann der Platzierung gibt. Aber du wirst natürlich auch vom Umfeld, von den ganzen Zuschauern beurteilt. Man sitzt dann normalerweise im Publikum und fiebert halt mit und schaut dann, okay, wer ist besser und schaut das halt dann so an und vergleicht. Und Du darfst es nicht zu persönlich nehmen. Du bist nicht der Körper. Du kannst den Körper formen, das muss dir klar sein, der Körper wird nie gleich ausschauen, aber du bist der Persönlichkeit. Und es wird nicht der Persönlichkeit beurteilt, es wird der Körper beurteilt. Und mit dem musst du einfach umgekehren. Der Punkt 2 ist an dieser Stelle, sei dir bewusst, dass du wieder zunehmen wirst. Und du wirst nicht nur zunehmen, sondern du musst zunehmen. Und das ist auch was, ich sage immer so, in der Gesellschaft ist man das einfach schon so gewöhnt, dass überall nur von Diäten gesprochen wird, vom Abnehmen und so weiter. Und das Thema Zunehmen ist einfach dann, vielleicht hast du einen Aufbau gemacht, aber es, du wirst von der Wettkampfform, von dem Linse, Bauchmuskeln, Venen, Streifen wegkommen, wegkommen müssen. Und das muss ich einfach so sagen, und das wird da jeder Coach sagen. Ähm, das, was auf der Bühne präsentiert wird, und was man meistens auf Instagram sieht, weil es zeigt jetzt da jetzt nicht jeder sein Aufbau, weil er sich nicht wohlfühlt, weil er sich denkt, oh, vielleicht kriege ich dann keine Kunden, weil die Menschenmenge nur immer das Linie sagen, na, Menschen feiern's auch, immer da das Gegenteil sagst, wenn sagst zeigst, dass du zunimmst, weil das einmal was anderes ist. Und ich finde, zunehmen gehört mehr normalisiert. Punkt. Period. Just to be honest. Ähm, nur eine Momentaufnahme ist die Wettkampfform. Das heißt, du schaust wegen die Kohlenhydrate, du schaust wegen Wasser und irgendwann wirst du wieder mehr essen müssen und dann wirst du auch Wasser mit die Kohlenhydrate und auch wenn du wieder Wasser trinkst. Und das braucht dein Körper. Weil gerade in der Phase ist ja so, in Pickwick und beim Wettkampf um, mit jeder Mahlzeit. Ändert sie ja der Form. Und umsonst mag nicht nach ein paar Mahlzeiten, nach ein, zwei Mahlzeiten der Coach wieder neue, neue Formfotos haben. Ähm, genau. Einfach zum Abchecken. Weil sie da wirklich die Form wirklich schnell ändern kann Und wann du eben nachher wieder mehr isst, wird sie die Form ändern. Es ist unumgänglich. Und mit dem musst du halt auch umgekehrt, dass du wieder zunimmst und dass du loslässt von dieser Wettkampfform. Ja, es ist geil es ist geil, aber ich muss ein bisschen dazu sagen, wenn ich mir jetzt meine normalen Fotos anschaue, von der Prep her, so zum Ende hin, denke ich mir nicht dass oh mein Gott, war ich dünn, das war mir gar nicht so bewusst, aber schön war das ehrlich gesagt auch nicht, muss man schon so sagen. Ähm, der Körper auf jeden Fall braucht Fett. Ähm, einfach für die Hormone. Es kann sein, dass du deine Tage nicht mehr kriegst und mit mehr Fett und mit mehr Essen Braucht, baut der Körper das einfach wieder alles sich auf. Weil, und warum verliert man da eigentlich auch die Tage? Der Körper ist im Überlebensmodus. Und das muss der Bewusstsein. Er, er geht auf die letzten Reserven, dass er das letzte Fett wegtut, zurück. Und bei Frauen ist das halt gerade, wenn es um eine Reproduktion geht, Reproduktion, das ist viel hochgestochen, aber um eine Schwangerschaft, um die Fortpflanzung. Der Körper muss gesund und fit genug sein, dass er Kinder austragen kann. Und wenn er nicht fit genug ist, dann kriegt man die Tage nicht mehr. Dann läuft einfach nichts mehr, weil wirklich die, die Reserven, die was dafür notwendig wären, die braucht er. Die braucht er einfach, dass er überlebt. Und das hört sich jetzt heftig an, aber es ist ja also so. Und wie gesagt, mit mehr Fett, mehr Kohlenhydrate, Wassereinlagerung, generell mehr Wasser, Am ähm, dem Zunehmen. Du wirst zunehmen und du wirst wegkommen von dieser Form. Und ich muss aber ganz ehrlich sagen, bei mir war das dann auch so, nur als kleines Beispiel, die Zeit danach, und ich habe mir ein paar Athleten geredet, ist die heftigste Zeit, die war gefühlt heftiger als wie die Wettkampfvorbereitung selbst. Und das ist halt auch so ein Ding. Ähm, Hast du Essstörung? Wie stehst du zum Essen? Hast du Binge-Eating? Hast du Heißhunger? Ich würde das eher vor ein bisschen besser in den Griff kriegen oder einfach am Verhältnis zum Essen vielleicht arbeiten, weil das Problem, ich meine, es lässt sich nicht vermeiden, dass du noch die Wettkämpfe ein bisschen Binge oder Heißhunger hast. Der Körper will halt einfach so schnell wie möglich wieder zurück zu mehr Fett, zu einer gesunden Körperform. Und meine Zeit war einfach deswegen heftig, weil ich mir dachte, ja, jetzt habe ich kein ja mehr noch im letzten Wettkampf, jetzt kann ich essen. Habe zwar schon meine Kalorien gehabt, aber ich habe am Abend einfach immer das Essen suchen angefangen und habe nicht aufhören können. Und es war mir wirklich unangenehm, wenn ich bei einer Hausparty war. Da habe ich mich ehrlich gesagt zusammenreißen müssen, weil ich selber gemerkt habe, ich könnte alles zusammen essen, die kann aber nicht jeden das Weg nehmen und wenn du merkst, dass dir das einfach schon unangenehm ist, dass du Hunger hast, aber du trotz Hunger nicht isst, obwohl Essen da ist, mmh, das ist schon mal ein gutes Zeichen, dass was nicht passt. Und ich habe dann auch immer die Situation gehabt, am Abend immer hab selber gewusst, dass was nicht passt auf die Wettkämpfe und dass mein Essverhalten einfach nicht passt. Aber eine Freundin war auf Besuch und ich habe dann gefragt, hey, magst du vielleicht Chips teilen? Und habe halt das Teilen dann irgendwie so hergenommen, dass sie mit ist, dass es nicht wird wie ich ist Und bin dann sicher, ungelogen, zehnmal in die Küche rübergegangen, habe was gesucht, bin wieder zurück. Und sie hat dann gesagt, Bea, hör jetzt auf, trink ein Glas Wasser, es reicht. Und ja, also die Zeit danach ist für jeden anders. Es ist nicht leicht, und das muss du dir bewusst sein. Die schwere Zeit hört nicht mit den Wettkämpfen auf. Du hast da dein Ziel, du bist diszipliniert, aber die Zeit nach den Wettkämpfen ist ziemlich heftig. Mir hat auf jeden Fall dann geholfen, dass ich einfach wieder zu meinen Mahlzeiten, wie vor, also wie in der PrEP zurückgegangen bin, zu den Lebensmitteln, und das da reduziert habe, also die Vielfalt der Lebensmittel reduziert habe und da einfach die Menge nach oben angepasst habe. Aber es hat sicher zwei Monate nur gedauert. Also mit Prep, also mit Prep -Ender ist die, ist das Wettkampf rund um Paket nur nicht zu Ende, weil es gibt den Aufbau, es gibt die Prep und es gibt dann die Reverse Diet. Und da musst du bitte einen Coach nur einplanen. Sei da bitte nicht alleine. Also auf jeden Fall das dazu, du wirst wieder zunehmen, du musst wieder zunehmen und unterschätzt die Zeit danach nicht. Rechnet die auch mit ein. Ähm, deswegen ist es halt mir wichtig, dass du da jetzt nicht vielleicht vor in einer extremen Essstörung drinnen gesteckt bist, immer ein bisschen heißhunger um die Tage kennt man. Ähm, Geht jeder so, also, aber wenn du wirklich sagst, du bist jeden Tag am Abend schon dabei, dass du im Kühlschrank durchstöberst und da du unkontrolliert isst und nicht aufhören kannst, dann schau, dass du einfach da der Essverhalten wirklich ähm, einpendelst und nicht indem du jetzt irgendwie auf die gehst, sondern den Körper ein bisschen gibst, was er braucht und dann einen Coach suchst und das einmal stabilisierst. Der dritte Punkt ist, stell dich darauf ein, dass du deine Bestform erreichen möchtest. Und das heißt Arbeit, weil ohne Arbeit kriegst du nichts im Leben geschenkt. Das heißt, du wirst mindestens 16 Wochen, also 4 Monate auf Diät sein. Ich habe mit Mädels geredet, die waren 30 Wochen auf Diät. Das ist eine lange Zeit. Und in dieser Zeit wirst du eins zu eins nach Plan essen und das, was da der Coach sagt. Außer du hast das Glück, dass er einmal sagt, hey, du hast ein Free Meal, du kannst am Abend aussuchen, was du isst, ohne großartige Beschränkung oder man macht einmal ein Refeed, wo man einfach die Kohlenhydrate kontrolliert einmal erhöht, dass der Stoffwechsel wieder in Schwung kommt. Aber du wirst eins zu eins nach Plan essen, damit du einfach der Beste von erreichst. Weil du magst ja bestmöglich da ausschauen und machst da Quinger. Punkt. Jeder, der was sagt, ah, ich mache es nur für mich, na, na, hab mehr Motivation, gewinnt das Ding, es ist alles möglich. Von dem her, geht da eben davon aus, dass du in dieser Zeit nicht auswärts essen gehen wirst, außer du hast das Okay vom Coach und das ist halt eher eine Seltenheit in der PrEP, sagen wir so, und kommt immer darauf an, wie viele Wochen du auf Diet Bist, aber das heißt halt auch, dass du nicht auswärts essen gehst, selbst wenn jetzt eine Familienfeier ist, dass man, ich bin zum Beispiel, meine beste Freundin hat in meiner Wettkampf-Saison Wettkampf ihren 30er gefeiert und alle haben drinnen gegessen und ich habe mich dann dazu entschieden, dass ich rausgehe und mein Essen draußen im Auto ist. ist einfach komisch, wenn ich da mehr Tapper mit einschleppe. schleppe, ich hätte es können, aber für mich war das irgendwie stimmiger, wenn ich einfach kurz draußen ist und dann wieder einige, ähm, ja, der Umfeld sollte das halt auch tolerieren. Das wäre halt super. Das heißt, ähm, achte auch auf deinen Schlaf. Das heißt, der Schlaf hat auch Priorität in der Prep. Und ähm, stell dir auch darauf ein, dass du da wirklich einen Coach suchst, der was dir an der Hand nimmt, weil du einfach der subjektive Sichtweise irgendwann verlieren wirst. Du wirst einfach in dieser Prep auf viel eigentlich so zurückstecken müssen. Und da sind wir genau bei meinem Punkt 4 eigentlich angekommen. <lacht> für den schönen Übergang, ähm, du wirst viel zurückstecken müssen. Aber die Frage ist immer so, ist dir das wirklich ein Wert? Machst du das mit Leidenschaft und bist du mit Herz dabei? Magst du wirklich deinen Körper neu kennenlernen und außerfinden wozu du imstande bist? Weil, jetzt mal ganz ehrlich, so schief würde ich jetzt vielleicht grad ein bisschen vormachen und so, aber es war für mich eine super Zeit, ich habe viel, viel über mich selber gelernt und ich habe vor OMA ein, ein viel besseres Verhältnis zu meinem Körper aufgebaut. Das hätte ich immer nicht doch, ehrlich gesagt. Und deswegen da ist halt wirklich die Frage: Ist da das wirklich ein wert? Und das habe ich jetzt nur mal in ein paar Punkte unterteilt, was wir jetzt nur miteinander durchgehen. Nämlich zum Ohren: Ist da das wert, dass sehr viel Zeit drauf geht? Man darf die Zeit, was eine Wettkampfvorbereitung braucht, nicht unterschätzen. Du denkst da vielleicht so, ja, okay, ich gehe sowieso ins Training, das ein bisschen Arschwagen, das packe ich auch noch irgendwie dazu. Essen, ich tue eh schon Milpuppen. That's it, passt schon. die Zweimal Cardio in der Woche nehme ich auch noch mit. Ich kriege das alles sich hin. Stopp. Und gehen wir das einmal miteinander durch. Ähm, hast du einen stabilen Job? Ein Job, wo du den Urlaub nehmen kannst zu den Wettkämpfen, weil du wirst in der Peak-Week sehr müde sein und du musst dir ja dann auch ein bisschen vorbereiten, dass du vielleicht einen Friseur einplanst, Maniküre, Pediküre, das Peeling und einfach deinem Körper vor allem Schlaf und ein bisschen Ruhe vielleicht gönnst, weil du sonst wieder ein bisschen mehr Wasser einlagerst. Deswegen ist halt zu so Urlaub oder ein bisschen weniger Dienst in der Zeit echt von Vorteil. Deswegen schau, wie ist das beruflich, wie ist das mit Urlaub, um, geht sich das aus. Und vor allem kriege ich zu so die Wettkämpfe dann frei. Weil es halt scheiße, wenn du jetzt ein Pub startest und dann draufkommst, scheiße, ich muss bei jedem Wettkampf, was ich mir vorgenommen habe, arbeiten. Geht nicht. Klär das vor, schau mal, wann die Wettkämpfe wären. Klär das gern mit deinem Coach ab. Es gibt ja eh so viele Wettkämpfe. Und schau uh, mit dem Arbeitsgeber, ob du da wirklich da uh, am Wettkampftag und den Tag davor, wo meistens Registrierung ist, freinehmen kannst ja, deswegen Beruf und Urlaub, ähm, da gerne Zeit einplanen. Das Nächste ist, ja, du gehst ins Training und reißt den Arsch auf, aber das Posing ist trotzdem das A und O noch. Und das wird oft unterschätzt, deswegen, wenn du denkst, boah, ich möchte halt auf die Bühne, buch du schon mal einen Posing-Coach. Ähm, es ist halt nicht jeder jetzt so... Es kommt nicht halt darauf an, ich bin früher tanzen gegangen, das heißt, ich habe ein Körpergefühl, wenn du jetzt sagst, boah, ich bin ein bisschen Körperklaus, geht auch, geht auch. Aber du wirst da halt einfach mehr Zeit fürs Posing einplanen müssen, dass du es das hinkriegst. Und ich habe zum Beispiel dann in der, jeden Tag in der Früh 10 bis 20 Minuten geübt, weil ich gewusst habe, okay, ich kann nur mehr Posing und mein Mindset steuern. Training, Ernährung, das läuft nur irgendwie so nebenbei, aber beim Posing und beim Mindset kann ich mich einfach nur verbessern. Deswegen war Posing für mich wichtig. Und ich habe dann wirklich 10 bis 20 Minuten in der Früh gepost und nach jedem Training, weil du da einfach nur mal durch den Pump ein besseres Muskelgefühl hast. Die Frage ist immer, wie viel ist dir das wert? Wie viel Zeit magst du da investieren? Ich habe da ziemlich viel Zeit investiert, aber ich habe auch 16 Wochen vorher angefangen zum Posing. Also das ist jetzt auch ein ziemlich kurzer Zeitraum gewesen. Und je öfter du halt was machst, umso besser wirst du darin. Und wenn du sagst, hey, ich möchte ein Quinger, ich mag meine Bestform erreichen und die bestmögliche Beurteilung, das super präsentieren, dann gönn dir die Zeit für Posing, unterschätzt das bitte nicht. Weil das ist halt immer eine Zeit, was du dir selber einplanst. Weil Cardio zum Beispiel, ähm, und das ist auch so ein Punkt, das wird dir vom Coach vorgeschrieben, du hast du zum Beispiel 30 Minuten oder Stunde oder a. und das muss man halt auch einplanen, eine Stunde Cardio am Tag kann auf dich zukommen, zwei Stunden Cardio am Tag kennen auf die Zukunft. Ähm, das ist Zeit, die, nimmt er, die schreibt da der Coach vor und die radelst halt ab oder so und dann passt es wieder. Aber beim Posing musst du das einfach selber einteilen. Und ja. Deswegen Cardio auch nicht unterschätzen. Es kann wirklich sein, also ich habe schon gehört, dass wir zwei Stunden Cardio gehabt haben dann am Tag, eine Stunde Cardio am Tag. Ich habe das Glück gehabt, ich habe zweimal 20 Minuten in der Woche gehabt. Ich war da sehr gesegnet, muss ich ehrlich sagen. Ähm, was ich dann auch noch einplanen würde, ist der Schlaf. Ähm, weil wenn du weniger schläfst, dann hast du einfach ein höheres Stresslevel. Ähm, und umso höhere Stresslevel du hast, umso eher lagert du Wasser ein und gerade zum Schluss über würde ich wirklich einen Schlaf- oder einen Nap fix einplanen in den Tag, weil es da einfach wieder Energie gibt, dass du das durchdruckst. Ähm, genau, und was aber jetzt so ein bisschen gegenrechnet wird, ist dann, die sozialen Kontakte werden weniger. Und du denkst dir vielleicht, so, nein, los, man meine sozialen Kontakte nicht nehmen. Um ähm, am Schluss sehr anstrengend mit anderen Menschen zu kommunizieren, weil der Körper einfach auf seine Reserven läuft. Und ich habe da zum Beispiel von der Lena Rammsteiner, die oder das glaube ich in meinem Podcast erwähnt, die hat gesagt, also die war beim Mr. Olympia, also wirklich Top-Athletin, Figur-Athletin und die hat gesagt, sie hat mit ihrer Freunde davor gesprochen, hat gesagt, hey, ich mache jetzt den Wettkampf, ich mag mich darauf konzentrieren, ich habe einfach nicht mehr so viel Energie, ich ziehe mich zurück, Es kann sein, nehmt mir das nicht besser. Ich würde euch einfach gern nach dem Wettkampf einladen zum Essen bei mir, Frühstücken, Brunch und das finde ich so einfach eine gute, ähm, ja, eine super, ähm, wie sagt man das so schön, so kann man die Situation gut abfedern. Weil das Umfeld merkt, okay, sie hat jetzt nichts gegen mich, sie, nehm, sie nehmen es nicht so persönlich, wenn du die zurückziehst, ähm, sondern du tust dir der Umfeld auch vorbereiten und das darfst du halt da nicht so vergessen, dass die Menschen in deiner Umgebung, die wo sie dann vielleicht unterstützen, wenn du das Glück hast, war nicht dann ja musst du das, musst das alleine durchziehen. oder du ziehst es nie alleine durch, weil ach, jetzt möchte ich ja dich da kurz abschweifen. Auf Instagram gibt so viele Athleten und du wirst, und das habe ich auch gehabt, mit irgendwelchen, die was vielleicht auch bei deine Wettkämpfe starten oder die was auch in dieser Saison starten, Kontakt aufnehmen und hast dann so eine Art Prep Party, was ziemlich nett ist, weil man sich ein bisschen so absprechen kann und unterstützen kann. Und da kann man sich halt auch durch Instagram ein super Umfeld schaffen, wo man die sozialen Medien wieder zum Positiven nützen kann. Ähm, neben dem Faktor Zeit. Wie gesagt, er nimmt viel Zeit in Anspruch, wortwörtlich. Ähm, ja, Geld. Geld ist auch so ein Faktor, wo man dann sagt, okay, es ist ziemlich teuer. Bodybuilding ist ein Sport, wo man viel eininvestiert vom Geld her, aber halt nicht wirklich viel zurückkriegt, wenn man schaut, wie viel man eigentlich dafür zahlt. Das heißt, das Teuerste oder eines von den teuersten Sachen ist immer der Bikini. Es kommt dann wieder drauf an, wie viel Strass hast du, Oman, also wie viel Steinchen ist der voll besetzt oder nicht ganz voll besetzt. Meiner war zum Beispiel voll besetzt und war jetzt aber auch nicht für mich extra angefertigt, sondern war schon fertig. Und der hat 500 Euro gekostet. Also du kannst davon 200 Euro, aber das ist halt der normaler Standard-Bikini, bis 500 Euro, bis 1000 Euro. Ja, ich glaube, da gibt es keine Grenze, für ein Bikini schätzen. Du kannst aber auch jetzt irgendwo anfragen, ob du vielleicht ein Bikini vor einer anderen Athletin ausborgen kannst. Da gibt es zum Beispiel, glaube ich, Eisennixe, so eine Tauschbörse auf Facebook. Dann kommt nur dazu die Startgebühr. Also generell einmal die Verbandsgebühr, dass du Mitglied bist, dann eine Startgebühr für einen Wettkampf, dann, wenn du einen Doppelstart machst, musst du doppelt zahlen, dann musst du nur für einen Coach zahlen, dann das Tanning kommt nur dazu, dann die ganzen Fahrtkosten oder Hotel, je nachdem, wo es ist, kommen dazu, ähm, Schminken, Schuhe, doppelt rechnen, Posingstunden, der eigene Coach etc. 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 Und das sind halt auch so kleine Summen, was dazu kommen. Sowas wie, hey, ich muss jetzt zum Friseur, Clip-ins oder ähm, Bondings eine dort oder die Fingernägel machen das Peeling, ähm, Haarentfernung, da gibt es so viele Sachen, deswegen, wenn, wenn ich das Thema da jetzt, wie viel kostet das Ganze, wie viel kann ich da rechnen, auf welche Sachen so ein bisschen achten, ich mache da gerne mal eine Folge dazu, wie gesagt, schreibe mir einfach auf sich auf Instagram, wenn du da Fragen dazu hast, ich beantworte die Frage gerne im Podcast, weil ich mir denke, es haben sicher mehrere auch die Frage vielleicht, was du hast, nicht schauen, einfach fragen, der nächste Punkt neben Zeit und Geld, ob dir das wirklich wert ist, ist der Gesundheit. Das Wichtigste kommt zum Schluss. Nämlich die Gesundheit. Das heißt, wie ich schon erwähnt habe, es kann sein, dass der Körper also es kann nicht sein, der Körper wird auf Notfallmodus umgestellt, auf Überlebensmodus. Das heißt, du wirst die, deine Tage wahrscheinlich nicht mehr kriegen. Es gibt zwar schon Athleten, die was einer Tage normal weiter haben, aber das Risiko besteht und damit musst du leben können, dass du die nachher wieder zurückkämpfst. Das kann sein, dass du so das ein halbes Jahr, Jahr nimmer kriegst ähm, und da halt wirklich drauf arbeitest, aber auch, dass du das wieder kriegst, weil das wichtig ist. Du wirst extrem müde sein und träge und da kommt der Kopf ins Spiel, der, was da einfach, wo, wo alles sich entscheidet, hey, machst du trotzdem weiter? Es wird, egal was dich du anlehnst, weil du einfach ziemlich fettfrei bist, es ist alles so hart. Also sitzen ist extrem hart, um, irgendwo anlehnen, wo du denkst, oh, was war das? Dabei war das nur die Kante vom Tisch, die was du sonst nicht gespürt hast. Aber jetzt halt schau, weil du einfach kein Fett ist. Um, und es ist da extrem kalt zum Beispiel. Das ist auch so, was für mich zur Gesundheit gehört. Um, du hast halt kein Körperfett mehr, du hast keine Insulation mehr. Es ist halt nur mehr so Muskeln, Haut, Knochen, ein paar Organe und gib ihm. Um, Deswegen, mir, war im August habe ich die Winterjacken gehabt. Mir war immer kalt, ich habe den ganzen Körper Gänsehaut gehabt. Ich war so froh, wann ich eine Maske aufsitzen müssen habe, dass einfach mein Gesicht warm war und bin mit Sitzheizung übereinander gefahren. Aber generell die Gesundheit, es geht auch auf die Organe, es geht auch auf die Gelenke, weil natürlich auch da die Puffer irgendwann fehlen. Das heißt, ich habe dann auch in meiner PEP einen Gelenkschutz noch supplementiert dass ich da einfach nur mal zusätzlich drauf schaue. Also Gesundheit ist halt wirklich ein großer Faktor, wo du dich fragen musst, ist mir das das wert, dass ich mich überhungert? Und das musst du da auch bewusst sein in dieser Situation. Eine, Präpe, eine Wettkampfvorbereitung ist nichts anderes, als wir kontrolliertes Verhungern. Das Herz jetzt fährt auf, es ist so. Und es gehört ausgesprochen, und das muss der wert sein. Und ja, es ist halt für eine gewisse Zeit, dass du sagst, du hungerst die Obium und kommst auf so einen Körperfettanteil. Ja, das muss der wert sein. Und es muss aber da klar sein, dass das nur für eine gewisse Zeit ist, weil du wirst nachher wieder zunehmen, und du musst nachher wieder zunehmen. Bitte fett ist geil. Und das ist auch etwas, was du im Nachhinein in den Kopf da musst. Dass Fett was Gutes ist und nicht wie es in der Gesellschaft hast. oh, Fett ist so schlecht das, muss weg. Nee, Fett muss her in der Situation. Ähm, Punkt 5 ist dann, wie sehr willst du es? Wie sehr willst du es? Und das ist der Gedanke, der was gerade am Schluss von einer Wettkampfvorbereitung nur mal ähm, die dazu bringt, dass du einfach die letzten paar Prozent gibst, wenn du nicht mehr kannst, weitermachst. Und auch am Wettkampftag einfach vor deinen Fokus hast. Hab dein Ziel vor Augen. Hab vor Augen, wie du dich auf der Bühne präsentierst. Also Mindset ist da wirklich das A und O, dass du sagst, ja, ich mag das. Du musst das wirklich mögen. Und an dieser Stelle würde ich aber sagen, wenn du den Gedanken hast, dass du sagst, bin ich bereit für die Bühne und immer wieder drauf denkst, dass du auf die Bühne gehst, dann sage ich dir jetzt eins, fuck it, mach's. Do it. Do it. Du hast den Gedanken nämlich nicht umsonst und er wird dir immer wieder kommen. Und du wirst dich immer wieder fragen, was wäre wenn? Was wäre, wenn ich auf die Bühne gehe? Wie würde ich abschneiden? Gefällt's mir? es mir nicht? Mach's. Das heißt, alles ist möglich und ja, du bist gut genug dafür. Und du wirst es schaffen. Und du wirst einen Coach haben, der was dich unterstützt. Und du wirst das machen. Und auch mit dem ganzen Drum und Drum. Es ist nur eine gewisse Zeit. Aber wenn du den Gedanken jetzt schon hast, dann wird dich das nicht loslassen. Natürlich so Situationen, an viel kann man arbeiten, aber das Grundgerüst muss halt einfach passen. Das ist immer die Grundvoraussetzung. Weil sonst fängst du mit Vorbereitung an, die du nicht fertig machen kannst. Und man mag es einfach durchziehen und man mag es ja dann auf der Bühne präsentieren. Das heißt, ich fasse jetzt die Punkte jetzt nur ein bisschen zusammen für dich, damit du weißt, was du da so festigen kannst. Nämlich, dass, dass du einfach lernst, dass du mit Kritik umgehst, Feedback annehmen kannst. Von wem anderen. Jeder Mensch hat andere Sichtweisen. Und es ist okay so. Also, du kannst das auch respektieren. Aber du musst dir bewusst sein, dass du deine Persönlichkeit, deinen Körper nicht definiert. Und das hilft extrem. Der nächste Punkt ist, das, dass du dich damit konfrontierst, dass du wieder zunehmen musst. Und der, der Gedanke, dass Fett was Schlechtes ist, ist umdurst, nämlich dass Fett aber was Gutes ist. Gott, dass du wieder gesund wirst. Dann das, du möchtest die Bestform erreichen und auf das darfst du ja einstellen. Ich habe mir auch darauf eingestellt, dass ich meine zwei Stunden Cardio machen muss. Es ist zwar dann nicht so käma, aber es muss dir bewusst sein, dass das auch so, dass du da wirklich viel einsteckst dann. Es braucht viel Zeit. Das heißt, ist dir das wirklich wert, das Ganze? Ist dir das wert von der Zeit her? Geht sich das auch beruflich gerade bei dir aus? Das ist so ein großer Faktor. Geht sich das finanziell bei dir aus? Kannst du das alles sich so leisten? Sitzt die nieder, Kalkulier das durch, schau, wie weit dass du das, die ganzen Kosten abdecken kannst. Rätst du uns einfach einmal mit einem Coach, schau, wie viel kannst du ausgeben und frag vielleicht einen Coach, wo man da vielleicht noch sparen kann oder so weiter. Gibt sicher da irgendeine Möglichkeit, irgendwer, was da weiterhelfen wird und auch von der Gesundheit her, dass das einfach bewusst ist, was da mit deinem Körper passiert. Und vor allem, hab da Ziel vor augen hab deinen Fokus, du kannst es, wenn du das wirklich wüsst Und wenn du den Gedanken immer wieder hast, in dem Buch, was Sterbende am meisten bereuen, hast du, also man bereut nicht die Sachen, was man gemacht hat, sondern man bereut die Sachen, was man nicht gemacht hat. Und deswegen, wenn du sagst, du hast den Gedanken, deck die paar Punkte ab, kontaktier gerne einen Coach, schreib gerne mir. Ähm, wie gesagt, Instagram beertricks.herzig bin ich erreichbar. Du kannst mir da auch gerne dazu schreiben. Wenn da irgendwelche Fragen sind, bearbeite ich es vielleicht dann nur zusätzlich im Podcast, das vielleicht einfach auch bei anderen Menschen auch noch beantwortet haben. Wenn du jetzt sagst, boah, du hast Interesse an einer Wettkampfvorbereitung, magst auch einen Aufbau machen, weil du sagst, okay, ich habe glaube ich nur zu wenig Muskeln, ähm, kannst auch gerne auf mich zukommen, weil ihr sagt gerade das Thema zunehmen ist eben, Einfach so der ein Butch immer in der Gesellschaft und ja, um ehrlich zu sein, das war für mich auch nicht leicht, dass ich so okay, ich nehme jetzt nicht mehr ab, sondern ich nehme jetzt wirklich kontrolliert auch zu und werde einfach einmal für eine gewisse Zeit ein bisschen so ein bisschen mehr bier Und da ist gut, dass du wirklich einen Coach hast, der was dich da an der Hand nimmt und der sagt, hey, ja, du wirst mehr, aber es ist gut so und wir sind am richtigen Weg. Und auch, wenn du jetzt sagst, okay, passt, ich mag eine Wettkampfvorbereitung starten. Wie gesagt, das ist immer vom Vorteil, wenn du schon im Aufbau beim Coach bist, weil man natürlich sich ja dann gegenseitiger besser kennenlernt und dann auch in der Prep weiß, wie der Körper in gewissen Situationen einfach reagiert. Und wenn du jetzt sagst, oh nein, ich weiß nicht, Bühne, ich mag das nur mal so Lifestylemäßig machen, wie gesagt, Thema Coaching, bin ich für dich da, schreiben mir einfach gerne eine Nachricht unter beatrix.herzig und wir schauen einfach dann, was vielleicht für dich am besten passt und können dann auch einfach ein Erstgespräch gerne machen. Wie gesagt, Themenvorschläge, Interesse an Coaching oder irgendwelche, ja, irgendwelche anderen Fragen, ich bin da für die, um, Beatrix.herzig. Wenn du den Podcast noch nicht abonniert hast, dann kannst du jetzt gerne auf Abonnieren drücken, dass du keine weitere Folge mehr verpasst, weiterhin siehst, du vielleicht ein Thema dabei ist, das was dich anspricht und das dann hörst und du kannst gerne den Podcast auch mit fünf Sterne bewerten da freue ich mich immer sehr, weil und dann mitkrieg ob das jetzt wieder Bewertung mehr oder weniger ist und mich das einfach gefreut, wenn es eigentlich von dem Podcast was mitnehmen kennt und euch das auch an Mehrwert bietet, weil umsonst mache ich den Podcast nicht ich rede euch gern, ja Umsonst würde ich mich da jetzt nicht vor dem Mikro sitzen und plappern, aber vor allem ähm, mache ich das lieber, weil ich euch was mitgeben mag, euch an ähm, meine Erfahrungen teilnehmen lassen mag und ich das immer gut finde, wenn man dann vielleicht so ein bisschen eine andere Perspektive hat, dass man einfach gewisse Sachen für sich besser reflektieren kann, sich besser kennenlernt und mehr einfach an seine Ziele arbeitet, weil Ziele sind was verdammt Geiles. An dieser Stelle. Es ist halt wieder ein bisschen eine längere Folge geworden. Sage danke fürs Einschalten. Es war mir wirklich eine Ehre. Ich hoffe, die Fragen, Punkte haben euch weitergeholfen. Und wie gesagt, wann startet startet, <lacht> gibt es mir gerne Bescheid. Ich werde nächstes Jahr auch starten. Und vielleicht sind wir dann noch ein paar Party. Oder es hat Teil von meinem Team im Coaching, was mir natürlich auch freut, weil das einfach so meine Leidenschaft ist und so Herzens. Ja, nett Projekt. Aber, ja, eine Herzensangelegenheit ist. An dieser Stelle ich wünsche ich dir noch einen schönen Tag. Tschüss, Pfirti, baba.